0: Počúvate Rádio Express, vaše letné
1: rádio.
2: Rádio Express. Šéfovia koaličných strán sa dnes nestretli pre zdravotné problémy Roberta Fica, ďalší termín nemajú. Týmto
1: chvíli neviem z nejaké ďalšie
2: informácie. V kauze čistý deň nastal zvrát, ministerstvo podľa generálnej prokuratúry zle posudzovalo dôkazy. Dnes teploty okolo 30, víkend prinesie prehánky a ochladenie. Pri veľkých správach na poludne je s vami Zuzana Majerčíková.
1: Info Express Plus.
0: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
2: Koaličná kríza sa nekončí. Zasadnutie lídrov Smeru, SNS a Mostahit sa odkladá pre zdravotné problémy premiera Fica. Podrobnosti zisťoval Tomáš Škarba.
3: Kríza vo vládnej koalícii sa od pondelka výrazne nepohla. Robert Fico, Andrej Danko a Bela Bugár sa mali dnes predpoludním stretnúť v Národnej rade, kde mala SNS predložiť požiadavky, ktoré bude žiadať doplniť do koaličnej zmluvy. Prečo bolo zasadnutie predsedov koalície zrušené, sme sa pýtali hovorkyne premiéra Beatry Bové.
2: Pán predsedov sa z zdravotných dôvodov nezúčastní na dnešnom rokovaní koaličnej rady.
3: Bol už stanovený náhradný termín rokovania?
1: V tejto chvíli neviem spresniť nejaké ďalšie informácie.
3: A k dispozícii nie sú ani bližšie informácie o Ficovom zdravotnom stave. Aj hovorkyňa Andreja Danka nám napísala, že bližšie informácie zatiaľ nemá k dispozícii. Prvý podpredseda SNS Jaroslav Paška, ktorý včera predostrel požiadavky národňarov, však premiérovi zaželal skore uzdravenie a ubezpečil, že na rokovania stále zostáva čas, pretože predseda SNS Andrej Danko vypovedal koaličnú zmluvu až k 1. septembru. Šéf Mostahit Belabugár povedal, že informáciu o zrušení koaličnej rady dostal až keď bol na ceste do parlamentu. Nový termín zasadnutia zatiaľ stanovený nebol. Podľa informácií agentúry SITA by sa mala koaličná rada stretnúť v útorok alebo v stredu.
2: Slovenská národná strana nadalej trvá na svojich požiadavkách 13. a 14. plat oslobodený od odvodov, zriadenie slovenských aerolínií, zvýšenie minimálnej mzdy v štátnej správe, investičné stimuly do kúpeľníctva a tiež chce presadiť, aby sa na rokovanie vlády nedostávali návrhy, ktoré vopred neprerokovala koaličná rada.
3: Podľa opozičného hnutia Ola Nová chce predseda parlamentu Danko prekryť koaličnou krízou mega škandál s eurofondami na ministerstve školstva. Opozičnej poslankyne Veronike Remišovej sa nepáči, že SNS chce všetky návrhy zákonov, ktoré majú prísť na vládu, prejsť najprv koaličnou radou.
2: Ústava Slovenskej republiky zveruje spravovanie krajiny parlamentu a vláde a ich prácu môžu občania kontrolovať. Považujeme za porušenie ústavy. Ak sa žiada, aby bola práca ministrov a poslancov parlamentu podriadená akejsi koaličnej rade,
3: Opozícia vyzýva vládu, aby okamžite začala riešiť situáciu s ministrom Plavčanom. Podľa Veroniky Remišovej nie je schopný vyriešiť tento problém. Vyzvu posielajú aj vicepremierovi pre investície.
2: Vyzývam aj pána Pelegriniho, ktorý sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Pošlite pána Plavčana preč. Pošlite ho preč so všetkými ľuďmi, ktorí tam prišli zo SNS, ľudia, ktorí vytvorili korupčný systém, nemôžu systém očistiť.
3: Minister školstva Peter Plavčan má tlačovku naplánovanú na pondelok. Šéf SAS Richard Solík dnes ráno vo svojom blogu napísal, že jediným poctivým riešením sú podľa neho predčasné voľby. Koaličnú krízu považuje za mimoriadne smutný dôkaz o morálnom úpadku krajiny, keď je dôvod na koaličnú krízu to, kto smie kdekoľko kradnúť. Smer a mozdný zatiaľ požiadavky národniarov nekomentujú. Môže byť súčasná koaličná kríza iba súčasťou širšej politickej hry a stratégie, alebo reálne hrozí rozpad vlády a predčasné voľby. O situácii sme sa telefonicky rozprávali s politológom UCM v Trnave Jozefom Lenčom. Pán Lenč, čo sa to deje vo vládnej koalícii? Ešte v pondelok nevedeli, prečo vypovedal Andrej Danko koaličnú zmluvu ani ľudia v SNS? Dnes poznáme konkrétne požiadavky, ktoré by SNS chcela doplniť do koaličnej zmluvy. Zasadnutie koaličnej rady sa však nekoná pre zdravotné problémy premiera Fica. Ako hodnotíte súčasnú situáciu?
1: V prípade, že sa jedná o O skutočnú krizu, o čom ja os- osobne pochybujem, tak by sa mohlo, mohlo javiť, javiť súčasná situácia. Takže aj vyjadrení, ktoré odzneli zo strany pre všetky Meseného za Mostu HIT, že tie názory sú v rámci koalície diametrálne odlišné. Avšak jednotlivé udalosti, ktoré sa od pondelka odohrali, u mňa skôr potvrdzujú to, že ide o možno dohodnutú, dohodnutú krízu v rámci vládnej koalície, o ktorej nemuseli vedieť aj jednotlivých politických strán, ale predsedovia pravdepodobne áno, pretože sa v rámci toho možného jednania čas zbytočne naťahuje a objavujú sa aj veci, ktoré, ktoré majú vo verejnosti alebo majú verejnosť utvrdiať v tom, že vláda je v kríze navzdory tomu, že hneď od začiatku Napríklad opozícia argumentovala tým, že ide skôr o zahladenie stôp za kauzami, ktoré rezonovali počas leta v
3: médiách. To znamená, že môže byť podľa vás súčasná situácia súčasťou nejakej širšej stratégie alebo iba stratégie SNS, blížia sa napríklad župné voľby a národňári idú do všetkých krajov sami?
1: Áno, národňari idú do všetkých krajov sami, ale takisto idú do všetkých krajov sami v podstate aj ostatné vládne strany. A v prípade, že by sa práve pred voľbami krajskými v septembri, oktobri a novembri opätovne vyťahovali kauzy a prešla by na ministerstve školstva, na ministerstve sociálnych vecí podobne, tak by to týmto stranám v týchto voľbách určite neprospelo a preto si myslím, že sa snažia prostredníctvom som tejto krízy vybrdnúť z týchto nepríjemností a nejakým spôsobom stopy zahľadie respektíve elegantne vyriešiť tak, aby v konečnú dôsledku pred verejnosť mohli vystúpiť v n- intenciách, že pre zachovanie continuity stability, pre dobro Slovenska sme sa nakoniec dohodli. Možno sa vymenia nejaké ministerstva, možno sa predostrie nejaká nová koaličná zmluva respektíve programové vyhlásenie, ktoré bude skôr možno predvolebným vyhlásením týchto troch politických strán.
3: Slovenská národná strana predostrela spolu 8 požiadaviek, ktoré by ich chcela doplniť do koaličnej zmluvy, pretože podľa prvého podpredsedu strany Jaroslava Pašku nechcú byť národňari v koalícii iba do počtu. Môže sa SNS po roku vo vláde cítiť utláčaná?
1: Nemyslím si, že by sa mala prečo cítiť utláčaná. Keď sa pozrieme aj na tie, na tie požiadavky, tak nie sú to nejaké požiadavky, ktoré by plynuli čoho, čo má evokovať ten dojem, že je niekde utlažený. Skôr opäť vo mne tie požadavky skôr vyjadrujú takú, takú prvý krok k tomu, aby nakoniec sa mohlo prísť s nejakým novým programom, ktorý nebude len programom pre vládu na nasledujúcich dva po roka približne, alebo istým s spôsobom aj takým volebným manifestom alebo volebným a, programom pred a, krajskými voľbami.
3: A sú podľa vás požiadavky ako zakotvenie 13. a 14. platu bez odvodov, podpora kúpeľníctva alebo aj vytvorenie slovenských aerolínií prechodné v tejto, v tejto koalícii?
1: Niektoré z nich sú ale myslím si, že s niektorými z nich sa stotožňujú aj ostatné strany, ale sú tam teda osobne si myslím, že vytvorené aerolíny patrí skôr takým, takým bodom alebo návrhom, ktoré zase a nadá národná strana možno stiahne opäť pre zmysle toho, aby sa nakoniec dohodli. Ono, ak chcete rokovať a o ničom sa dohodnú, niečo presadíte, musíte tam občas dodať niečo premerčené, aby ste mali potom následne pri rokovaniach z čoho akože ustúpiť a tým prejaviť tú dobrú vôľu. Takže niektoré tam sú presaditeľné, niektoré sú skôr len eh, z dôvodu takejkej eh, v rámci politickej hry.
3: Ďakujem pekne za rozhovor. Koaličnú krízu hodnotil politológ UCM v Trnave Jozef Lenč.
2: Ministerstvo práca vyhovelo protestu generálnej prokuratúry v kauze Čistý deň. Zrušilo rozhodnutie o nezrušení akreditácie zariadeniu Čistý deň, v ktorom malo dôjsť k sexuálnemu zneužitiu maloletej klientky. Generálna prokuratúra tvrdí, že ministerstvo pri čistom dni nesprávne pristupovalo k dôkazom. Pri rozhodovaní o zrušení akreditácie ako na za zásadné prihľadalo na skutočnosti, ktoré pre objektívne posúdenie veci bolo skutkovo aj právne irrelevantné. Pritom podstatné skutočnosti vôbec nezohľadnilo. Minister práce Jan Richter opakovanie pochybenia pri kauze Čistý deň odmietol s tým, že čaká na policajné vyšetrovanie. Generálna prokuratúra sa rozhodla vo veci konať aj na základe podnetu od opozičnej poslankyne SAS na je to posledný zúfalý pokus o moju likvidáciu v politike, reaguje Andrej Babiš na stíhanie českou políciou. Tá o jeho vydanie už požiadala poslaneckú snemovňu dolnú komoru Českého parlamentu. Stíhanie súvisí s kauzou Babišovho sídla Čapí hnízdo v rámci ktorej už od roku 2015 vyšetrujú podozrenia z nelegálneho čerpania eurofondov. Babiš mal údajne sídlo, ktoré pôvodne vlastnila jeho firma Agrofert, prepísať na iných vlastníkov, aby naň získal európske dotácie a po niekoľkých rokoch ho mal prepísať opäť na Agrofert. Šéf hnutia Áno Babiš pre právo povedal, že tieto kroky považuje za veľmi dobre premyslenú predvolebnú akciu, ktorej cieľom je dostať ho z politiky. Jest,
1: podívem, tá je spodívem,
3: že táhle ten 10 let stará e, dotace, ktorou nikto predtým neřešil a byla kontrolovaná za ministra financí Kalovska a bola v požádku a to potvrdilo ich auditu, sa dostala do pozície
2: Okrem Babiša chce polícia stíhať aj prvého podpredsedu strany Ano Jaroslava Foltinka. Babiš je momentálne na dovolenke v Taliansku, no vydaniu do rúk policie sa nebráni. V Kodani zúri vojna gangov. Niektoré štvrte hlavného mesta Dánska sú tak pre turistov nebezpečné, keďže dochádza k častým prestrelkám. V Kodani a v Arhuse rieši policia rastúce problémy s organizovaným zločinom už niekoľko mesiacov. Napätie sa však naďalej zvyšuje. Na väčší zásah sa dánska policia pripravuje na budúci týždeň. Sport. Jeho kariéra pripomína americký príbeh so šťastným koncom. Ako sa z odpisovaného hokejistu stal jeden z najlepších brankárov NHL. Peter Budaj zažil v 34 rokoch svoju najlepšiu sezónu v živote. Stal sa jednotkou klubu Los Angeles Kings, ktorý ho neskôr nečakane vymenil do Tampa Bay. Fanúšikovia sa s tým nevedeli zmieriť a svojimi protestami zahltili sociálne siete. Mareka Matušicu zaujímalo, či burlivé reakcie svojich priazňovcov sledoval aj Budaj. Tak občas
0: som to čítal a či už moja rodina a manželka to čítali a vždy to padne veľmi krásne človeku, že ľudia o ňom povedia dobre a že tak zapísal tam, a aby som sa stále reprezentovať dobre svojich rodičov, svoju rodinu, manželku, deti a som veľmi rád, že ľudia mali taký pozitívny ohlas na mňa a na, na moje pôsobenie tam vele. Čomu pripisuješ ten úžasný reštart svojej kariéry? A, nedá sa povedať presne, čomu to pripisujem, či sa stalo niečo radikálne v mojom živote alebo nie. Práve že mám rád ten hokej, chcem som ho a stále viem, že viem chytať a ja som si veril. No a vďaka no Bohu všetko išlo tak, ako to malo ísť a všetko to dopadlo môj prospech a keď som dostal tú šancu, tak sa mi darilo, tak to bolo super. No. Ako spätne berieš tú výmenu z Los Angeles do Tampy? Za trest alebo za odmenu? V podstate beriem to ako šport, beriem to ako biznis a, a urobili to, čo oni, Elej si myslel, že to bolo najlepšie pre nich a som veľmi rád, že som v Tampe, tampa je vynikajúca organizácia so skvelým vedením, majú veľmi dobré a mladé takže verím tomu, že to pôjde naďalej dobre. Tampa by ti ponúkla dvojročnú zmluvu, tie rokovania boli rýchle? A bolo to dos rýchle, ja som tam naozaj chcel byť a je to krásne a vyhovovalo mi aj ústvo, aj chalanie a samozrejme prostredie je krásne. Páčilo sa nám tam aj s rodinou, takže nebola veľmi o čom rozhodovať. Ja som bol veľmi rád a šťastný, že mi navrhli takú zmluvu a je to super, že sme sa dohodli.
2: Marek Matušica sa rozprával s našim najlepším hokejovým brankárom za uplynulú sezónu, s Petrom Budajom. Express počasie.